Lo mismo que a nosotros nos toca, es en el mismo camino que nosotros debemos de ir. Pero, ¿cómo se desarrolla entonces el creyente para poder llegar a la madurez? Eso dice el libro de Efesios, que debemos de llegar a una estatura del varón perfecto, el, una condición de madurez para, para ser una persona efectiva. Porque, mire hermano, ¿por qué muchos decaen en el caminar? Tiene que ser por alguna razón. Porque nadie, mire hermanos, nadie va a abandonar un camino si sabe que ese camino es correcto, es perfecto y sobre todo que es eterno. Porque el que no tiene a Cristo, el camino es corto. La vida es corta. Y ya les dije hace un instante que si no, si no está unido a Cristo, se pierde, está condenado. Por eso es que la gran bendición que hay para la tierra es poder recibir a Cristo. No hay ninguna religión, ninguna. Solamente aquellos que están unidos a Cristo. Esa es la verdadera religión. Ahora, debemos observar entonces el modelo, oiga, ¿cómo? el modelo es nuestro Señor Jesucristo en el caminar, en el recorrido. Por eso quiero que brevemente uh, enseñarles o mostrarles algo para que ustedes y yo podamos ver quizás algunas cosas que debemos de, de considerar como parte importante del desarrollo. Y entonces le dije que el modelo es nuestro Señor Jesucristo, porque miramos cómo Él nació y se desarrolló. Podemos observar en las Escrituras también cómo fue engendrado, porque fíjese que esto es bien interesante cuando nosotros miramos la, la Biblia o la palabra escrita, dice libro de Mateo capítulo 1 y versículo 18, quiero que usted observe porque quiero hacer la comparación, Mateo capítulo 1 y versículo 18, dice aquí el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada o comprometida con José, antes que se juntasen, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, María estaba embarazada antes de casarse con José. Estaba embarazada, pero... Oiga, mire hermano, del Espíritu Santo. Vamos a ver atención, porque a veces lo, lo hablamos bien rápidamente. Pero, ¿cómo podía estar embarazada del Espíritu Santo? Bueno, entonces quiere decir que el Espíritu Santo engendra, puede embarazar, porque lo hizo con María, para que de ahí surgiera. Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice, mire. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí comienza entonces la, la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Acuérdense que engendrar es, y esto siempre me ha causado a mí algún, ¿cómo le puedo decir?, uh, alguna curiosidad o quizás no sea la palabra curiosidad sino eh, de conocer más de esto dice aquí que fue concebido del Espíritu Santo o sea que el Espíritu Santo engendró y engendrar es significa procrear expander pues que salgan hijos ahora como hombre, entonces, fue engendrado por el Espíritu Santo 
algo que es sobrenatural para nosotros, ya que nosotros somos engendrados por nuestros padres. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero nosotros, dice la Escritura, que somos una nueva creación. Quiero hacer la comparación. Somos una nueva creación que, al igual que nuestro Señor, nacimos por la obra, el trabajo y el poder del Espíritu Santo. Vea qué interesante es, porque esto se sale del, del marco, del esquema de lo que la religión habla o de, o de cualquier entendimiento que, que no se apega con toda claridad a la Escritura. Estoy marcando el camino de nuestro Señor Jesús y el camino que nosotros también tenemos, porque es igual que debemos de recorrer. Dice, quiero que vaya conmigo, ahí en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo número 1. Acuérdense que nuestro Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Él fue. Dice aquí, hablando de nosotros, Primera de Juan, capítulo 5, y versículo 1. Mire, mire qué importante. Porque esto no se lo habla la, la religión, no le explica. No le explica. Dice ahí la escritura. Mire. Todo aquel que cree en Jesús. O que Jesús es el Cristo. Es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró ama también el que ha sido engendrado por él. Pero vea que todo el que cree que Jesús es el Cristo o el Mesías, el ungido, el que da vida, dice que ese es nacido de Dios. Ese ha nacido de Dios. Es un nuevo nacimiento que se genera en las personas, como usted que ha venido a Cristo, usted ha nacido del Espíritu Santo, porque ahí dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice también la palabra del Señor. Mire lo que dice, vamos a rápidamente. Acuérdense que le estoy marcando el camino de nuestro Señor Jesús, cómo Él nació, cómo se inició y cómo también sucede en nosotros. Porque quiero llevarlo a un punto importante al final. Vamos por favor a Segunda de Corintios, vaya conmigo, Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo número 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, oiga, si alguno está unido a Cristo, es nueva criatura. Recibió a Cristo y lo recibí porque he comprendido que Él es el Hijo de Dios, Él es la vida eterna. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Amén. Si alguien no ha recibido a Cristo en esta hora, yo lo invito para que lo haga. Dice aquí, nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, un nuevo ser, porque esa es criatura. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas y aquí todas son hechas nuevas. Comienza una nueva creación, una nueva vida. Algunos dicen, no cambia, no cambia, mírenlo cómo es. Pero es que no, el hombre mira solamente las cosas externas. 
Si nosotros nos miráramos unos con otros, yo le aseguro que vamos a, vamos a, quiero que mire esto. Si alguno de ustedes se pusiera aquí y pasaran todos los hermanos y le dijéramos, ¿cree usted que ese es salvo o que tiene vida eterna? Póngase usted y pasa toda la congregación. Algunos dijeran, a ese lo conozco, ese, mmm, ese no creo, ese no creo. Porque desconocemos cómo es que Dios actúa. Es más, Dios es paciente, es tolerante, miren hermano, paciente, se espera hasta el final. Bueno, usted sabe ya muchos, dice, este sí que no entiende. Le voy a corregir, pues, dice. Y viene la corrección porque es grande el amor de Dios. Por eso es que algunos dicen, si Dios, si, si, si ese fuera de Dios, ya hubiera cambiado ese como es. Ese lo que merece es el infierno. Por eso es que nosotros, mire, siempre les platico esto. Nosotros debemos de ser bien sabios, prudentes cuando señalemos a alguien porque no sabemos, no conocemos, no conocemos a Dios como lo deberíamos de conocer. Ahora yo quiero que observemos, dice aquí esta, este versículo que le, le he leído, segunda de Corintios 5, 17, que los que estamos unidos a Cristo somos nuevos, nacimos de nuevo, hay un nuevo nacimiento. Quiero que usted vea esto, amados hermanos, todo aquel que ha venido a Cristo, porque lo ha llamado y le ha dado un nuevo nacimiento que es parte fundamental, ese es algo, miren hermanos, fundamento en la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia de Cristo. Una nueva criatura. Primera de Pedro, por favor. Vamos a Primera de Pedro rápidamente. Dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo número 23, dice lo mismo. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hemos hablado anteriormente que la palabra es como una semilla que lleva vida y que penetra por la acción del Espíritu Santo, entonces da vida internamente. Da vida. Mire por, por qué es tan importante entonces la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Si usted ha observado entonces lo que le acabo de decir, hay dos engendramientos los cuales los hijos de Dios participamos. Número uno, cuando nos engendraron físicamente nuestros padres, la madre es la que concibe, agarra la semillita y luego Salió usted y salimos todos ahí la nueva criatura o la criatura. Igual que los padres, yo tengo rasgos de mi papá físicamente y también, y también internos. Usted también, verlo a usted, muchos de ustedes se parecen a sus, a sus padres. Ahora, vea usted entonces, el engendramiento físico que viene de nuestros padres y el engendramiento espiritual que proviene de Dios. La gloria al Señor nos engendraron por el Espíritu. Ahí usted tiene adentro al Espíritu Santo. Ahí está el engendramiento de Dios. Ese es el misterio, ¿verdad? Otra creación. En una creación caída, entra la otra creación, 
para vida eterna. De tal forma de que cuando esto concluya, vamos a dejar, no sé si ustedes han visto algunos animales que mudan su, 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 eh, su cuerpo como la culebra, ahí deja todo y sale una culebra nueva. Las mariposas hacen un, hacen un capullo, ¿verdad? Hacen algo ahí que, que ahí entra un gusano feo y después se abre y sale una mariposa bonita volando. Antes no volaba, solo se comían los árboles, después sale volando. Es metamorfosis, hay un cambio. Eso es lo que el engendramiento segundo ha hecho con o está en proceso con los cristianos dos engendramientos ahora observemos entonces hermanos que Pablo mire porque yo quiero que usted observe que Pablo engendró también por eso es que nosotros debemos de ser des Oigan lo que le voy a decir. Mire, hermanos, nosotros no debemos de ser estériles. Nosotros, todos los que estamos aquí, debemos de engendrar espiritualmente o ser el medio por el cual Dios Espíritu Santo engendra. Porque lo hizo Pablo. Quiero ponerle el ejemplo que dice aquí la Escritura. Primera de Corintios, por favor, vea conmigo juntamente. Primera de Corintios, capítulo número 4 y el versículo número 15. Observe qué interesante es. Porque aunque tengáis diez mil años o diez mil maestros, dice ahí, Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo número 15. Miren lo que hacía Pablo. Porque aunque tengáis diez mil ayos o maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pónganle atención. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Eh? Miren. ¿Se da cuenta por qué? ¿Por qué hay padres espirituales ¿Y por qué hay que honrar a los padres espirituales? Véalo ahí, por favor. Porque hay un engendramiento de los padres. No está hablando de lo físico, sino que está hablando de lo espiritual. Es más, Pablo estaba preso y allá en las prisiones, dice que engendró también a otros. Mire, mire qué, qué bonito. Quiero que usted ahí disponga su corazón de ser un, un engendrador, de poder, así mire como el apóstol Pablo, de convertirse en, en padre espiritual. Me dio una palabra para un varón hace unos, un tiempo atrás, y es esto que me dijo, que lo iba a convertir en padre de muchos, pero parece que no creyó. Porque, mire, mire hermanos, qué bonito. ¿Cuántos, cuántos hijos tuvo Pablo cuando habló directamente con ellos? Bien, quiero que veamos entonces que, que el apóstol Pablo engendró, engendró por el Evangelio, la palabra de Dios, del Espíritu Santo actuando porque es Él el que opera internamente. Ese es, hermano, ese es el inicio. El inicio del creyente que es engendrado. Que viene el poder internamente. Y qué bonito es eso. Qué bonito. Pero veamos entonces, hermanos, que... Seguidamente dice la Escritura que Jesús, porque es el modelo que estamos viendo y el cual también habla la Escritura y que nosotros tenemos que seguir. 
Dice que el niño Jesús crecía y se fortalecía. Ya estaba grandecito, como 12 años. Y entonces, y quiero que vea, porque es la mismo, el, mismo, el mismo desarrollo nuestro. Lo encontramos nosotros en Lucas 2.39. Libro de San Lucas, capítulo número 2. Y el versículo número 39. Mire, mire que interesante es. Dice, y cuando se cumplieron todas las cosas, según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40. Lucas 2, 39. 39. Then 40. Dice, y el niño, vea por favor. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu lleno de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero este es, me parece que es, que es este, uh, es Juan. Déjeme ver un poquitito más para, de la, para adelante. Dice... 46 dice el versículo 46 hablando del, del nuestro Señor Jesús dice aquí y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores oyéndoles y preguntándoles nuestro Señor Jesús Ahí estaba, en el templo, mire, mire dónde se pregunta, dónde se dónde él se estaba desarrollando, nuestro Señor Jesús, en el templo, a los 12 años, ahí estaba, preguntando. Podríamos decir, ¿verdad? Bueno, si él era Dios, él era Dios, lo sabía todo, pero se estaba desarrollando, estaba en en la etapa del crecimiento, del conocimiento. Hermanos amados, usted y yo necesitamos conocimiento de la palabra de Dios, que es, es importantísimo. Es importantísimo. Ahí hay unos libritos a la entrada que son gratis. Léalos, léalos. Ahí en el trabajo, mire, se tarda como, como 30 segundos en leer la, una página, una al día. Y entra el conocimiento a su corazón. Pero quiero que usted observe que dice que el Señor Jesús dice aquí que a los 12 años ahí estaba. Él crecía en conocimiento y en sabiduría. Dice, aquí dice la Escritura. De la misma manera nosotros también. No lo, mire hermanos, no lo vamos a saber todo. Necesitamos entrar en el conocimiento. Ay, a mí no se me queda nada. Dice, ay, yo no. Hermanos, no es así. Nosotros debemos de disponer nuestro corazón para entender. Porque hay un periodo de crecimiento tanto espiritual como físico. Hay un periodo de crecimiento, de desarrollo espiritual y físico. O físico y espiritual. Las cosas que... Hoy no entendemos, las vamos a aprender después. Por eso que aquí está nuestro Señor Jesús aprendiendo en el templo. Mire, preguntándole a los, en, a los entendidos. Y Él estaba acumulando, acumulando en su corazón. Pero miremos. Y esto es lo que yo quiero que usted le ponga atención. Porque nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús nació 
sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Venía directamente de la línea de Dios, no de la línea de Adán y Eva. Era de Dios. Y yo quiero que usted le ponga atención a esto. Porque es parte del crecimiento que nosotros lo debemos de tener para actuar correctamente. Viene nuestro Señor Jesús a la etapa del ungimiento. Mire qué interesante. Quiero, solo quiero decirle estas palabras con relación al ungimiento. Cuando en el antiguo pacto ungían a una persona, por ejemplo los profetas, agarraban, agarraban el depósito de aceite y se lo echaban en la cabeza. Y de ahí, de ese ungimiento, de ese derramamiento del aceite, eso que hacían físicamente, quedaba habilitado, autorizado para una función de trabajo que tenía que hacer. Ungieron, después del ungimiento, salió el rey David, salió Saúl, Y así salían todos después del ungimiento. El ungimiento es parte importantísimo. A Jesús lo ungieron. Mire, siendo Dios, ¿verdad? Pero como hombre, mire qué interesante es, es esto. Qué importante es, siendo ya, siendo el Dios y que tenía el Espíritu Santo, sin embargo, tenía que recibir aquello de la misma manera nosotros. Porque eso es lo que yo le estoy hablando. El camino de Jesús es el camino de los hermanos de Jesús, porque nosotros somos sus hermanos. Amén. Amén. Pero pues... Jesús, nuestro hermano mayor. Ahora yo quiero que vea esto que que me llamó la atención. Vamos a Mateo capítulo 3, por favor. Libro de San Mateo, capítulo número 3. Espero me esté siguiendo. Y Mateo capítulo número 3 y versículo... Mateo, Mateo. Mateo capítulo número 3. Mateo capítulo 3 y versículo 16 Vean por favor Miren miren lo que sucedió aquí Dice Y Jesús Después que fue bautizado Subió luego del agua Y aquí los cielos se abrieron Fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento. Yo quiero que observemos, hermanos, que sabe que había... Había un bautismo, el bautismo de Juan, el cual metían a la gente al agua. Era bautismo que representaba el arrepentimiento. Dice aquí que nuestro Señor Jesús fue al bautismo. ¿Cómo? ¿Bautismo en agua? Él no tenía de qué arrepentirse, no tenía ningún pecado. Nada, no cometió ningún error. Hermanos, ¿cómo habrá sido nuestro Señor Jesús que no cometió ningún error? Cero, nada, ninguno. ¡Qué delicia habrás! Mire, bienaventurados todos aquellos que pudieron ver al Dios Al Dios creador, al Dios viviente, 
como un hombre. ¡Qué privilegio! Y ahí está. Jesús, el hombre que va al agua a que lo bauticen. Yo quiero que observe, por favor. Porque como hombre, en el recorrido, necesitaba, necesitaba el bautismo y también necesitaba tener la autorización y tener el poder. Porque eso es lo que nosotros miramos aquí. Jesús entonces va al Jordán a bautizarse. Dice aquí, después de ser bautizado, versículo 16, Mateo 3, 16, 17, dice ahí, el 16 dice, inmediatamente salió del agua, los cielos se abrieron, número uno, miren, la dimensión espiritual se abrió. Luego dice que el Espíritu de Dios, de, de Dios, que descendía como una paloma y vino sobre él. ¿Cómo? Sobre Jesús, el que no tenía ningún pecado, el que venía de Dios, pero ya se lo he estado repitiendo. Como hombre necesitaba el ungimiento del Espíritu Santo vino sobre él, sobre nuestro Señor Jesús, el poder del Espíritu Santo, para, para, para que él, porque ahí se quedó y lo tenía adentro, el Espíritu Santo, pero vino sobre él, sobre nuestro Señor. Entonces estamos viendo en Aquí, que, que cuando nuestro Señor se bautizó, porque tenía que bautizarse, dice aquí, mire, versículo, versículo número 16, después de ser bautizado, subió del agua y vio al Espíritu que descendía sobre él, se posó sobre él para poder recibir el revestimiento necesario en el camino. Entonces, vea, vean, hermanos amados, que en el bautismo hay entonces se abre la puerta, mire lo que, lo que tiene el bautismo de agua, pues. inmediatamente que se abre la puerta para que venga el ungimiento del Espíritu Santo, que lo, que lo, para que lo pueda usar, para que pueda ser un instrumento, para que fluya el poder de Dios. Por eso vea que la iglesia tradicional, no bautiza, sino que le echa un poquitito de agua en la cabeza. Y no han creído, nunca les hablaron de la palabra de Dios, pero les echan un poquitito de agua y dicen, yo ya estoy bautizado. Algunos de ustedes decían así, pero bautismo, miren hermanos, bautismo significa sepultura, meterlo abajo. En el bautismo, miren lo que hay, miren qué tan importante, por, por, por qué lo bautizaban inmediatamente cuando comenzó la iglesia. Porque el bautismo es, es una semejanza, es un tipo en el cual se mete la persona al agua para que haya una unión con Cristo, unidos con Cristo. Para luego recibir la vida de, porque dice que cuando sale 
Es tipo de la resurrección a una nueva vida. Pero no solamente a una nueva vida, sino que le da los derechos legales al Espíritu Santo para que pueda operar bajo el poder del Espíritu Santo la persona. Inmediatamente después que se ha bautizado en agua. Recuérdese que fue el camino de Jesús. Que todo creyente tiene que llevar. Por eso es que, ¿qué es lo que miramos generalmente? Que hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios. Y el diablo, Satanás, que impide que aquel que ha sido llamado pueda Primero, bautizarse en agua. Segundo, recibir la unción. La unción del Espíritu Santo. Hermanos amados. Esto no es solamente que usted lo, lo sepa. Sino que todos debemos de anhelar lo que nos corresponde. Si Cristo Jesús... Siendo el verbo encarnado, tuvo que pasar y tuvo que cumplir con lo establecido por Dios. ¿Cuánto más nosotros? Mira. Ahora yo quiero que veamos entonces que después, dice aquí, después de que Él se bautizó, vino la unción del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Señor. Por eso es que nuestro Señor, mire, luego que, que salió del agua, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera acción que muestra el libro de San Mateo? Al enfrentamiento con el diablo. Se enfrentó en el desierto. Entonces fue llevado. Por eso miramos cuánta gente no puede resistir porque recibió sin duda la buena palabra pero no ha recibido o no ha deseado o no lo ha retenido o no lo ha comprendido su corazón la importancia del bautismo en el Espíritu Santo vea por favor hay dos bautismos el del agua que se mete Y el del Espíritu Santo que lo hace Él, mire, que también somos sumergidos en Él, unidos con el poder del Espíritu Santo. Vea por favor, mire que importante es. Ahora, el bautismo entonces es importante porque se declara la unión con Cristo, también la muerte y la, re, y la resurrección a una nueva vida. Y como yo ya se lo dije, la unción del Espíritu Santo, ¿para qué? Para la asistencia, la ayuda que tanto necesitamos en el camino. ¿Se imagina que no hubiera recibido el Espíritu Santo nuestro Señor Jesús? ¿Cómo hubiera hecho que haya con la tentación? ¿Con el diablo? ¿Por qué? Mire, mire hermanos. ¿Por qué tanto desmayan? Quizás usted diga, no, pues tantos años y lo mismo, y ¿sabe qué? Y ya no quiero. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que, lo que necesita? Ahora, vamos ahora al Libro de los Hechos, capítulo 18, por favor. Libro de los Hechos nos habla aquí. Yo quiero que vea que vea la diferencia que hay entre, entre el conocimiento y la acción que, que hay a través del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo número 18. Mire lo que dice, por favor. Mire qué, qué bonito es esto. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículo número 24. Dice... 
Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Poderoso. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud todas las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía, mire que interesante, solo conocía el bautismo de Juan, pero mire lo que dice, poderoso en las escrituras. Y aquí quiero que usted pueda ponerle atención a esto. Porque este hombre era, dice que era buen predicador, con exactitud. Un hombre que escudriñaba la palabra. Pero mire lo que dice, versículo 26, Hechos 18, 26. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Estamos en el 26. En la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y esto es lo que le quería decir. Mire, hermanos, nosotros estamos, estamos en un ambiente en el cual tenemos mucha información por los medios de difusión al internet bueno la televisión la radio mire hermanos usted puede quedarse como le puedo decir le puede gustar el conocimiento que puede salir de la boca de alguien pero yo quiero que usted vea que aquí tenemos a un hombre poderoso yo creo que Es bueno tener conocimiento en la Escritura. Pero ahí estaban unos que lo estaban oyendo. Por eso que usted, mire hermano, tiene que oír y no apresurarse. Porque algunos salen corriendo. Ah, eso me gusta. Porque oyen. Ahí estaba, ahí estaban dos discípulos de, de Pablo. Dice Priscila y Aquila, lo oyeron. ¿Qué hace usted cuando escucha? Oh, mi pastor no habla así, este sí que bonito habla. ¿Sabe, hermanos? Estamos escuchando algunos, qué bonito hablan. Digo, para mí, con fechas y todo, y sin estar viendo ningún papel, detalladamente todo, qué bueno, qué bueno. Así era. Así era Apolos, dice que poderoso en palabra, exacto en todo lo que hablaba, buen maestro, pero le hacía falta algo importantísimo en el camino, porque esto es lo que yo quiero que ustedes, amados, puedan tenerlo en su corazón. Lo oyeron y lo llamaron aparte. Mire qué hombre que escuchó, porque los escuchó. Dice, versículo de 26, cuando lo oyeron lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino del creyente. Estamos en tiempos, amados, que nosotros debemos de ir en el camino exacto porque eso es lo que me ha llamado a mí la atención de todo esto porque que bueno es el conocimiento pero el conocimiento hermanos en el desarrollo en el crecimiento como cristianos pero que también escuche por favor porque esto es lo que no le gusta al adversario al diablo Que también esté la manifestación 
del ungimiento del Espíritu Santo. Esto es fundamental. Hoy vamos, por favor, hermanos amados, al versículo al cual comenzamos, por favor. Estamos entonces en Hechos capítulo 19 y versículo número 1. Mire qué interesante es. ¿Cuál es la ¿Cuál ha sido el propósito de todo lo que les he estado hablando? De que de que nosotros, hermanos, debemos ir en el mismo camino que del modelo Jesús, nuestro hermano. Lo mismo. Lo mismo. Nació sobrenaturalmente nosotros también. Creció físicamente espiritualmente y se fortalecía en conocimiento nosotros también ungimiento mm. parece que algunos si sí, unos no pero vean lo que dice aquí y aconteció hechos 19 1 que mientras apolo estaba en corinto pablo Habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, dice que les dijo, miren lo, mire lo que les dijo, miren la importancia que hay. Póngale atención. Porque estamos, hermano, en en tiempos finales en los cuales es imprescindible esto dice vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos versículo 2 les dijo mire lo primero que les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis lo recibiste y, y eso que es y eso que es Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ni siquiera. Miren lo que que dice el versículo siguiente. Entonces les dijo. Oigan por favor hermano. Mire que importante. ¿En qué pues fuisteis bautizados? ¿Qué relación hay entre el bautismo en agua y el recibir el bautismo del Espíritu Santo? O ser bautizado en el Espíritu Santo. Mire. Mire la pregunta que le hizo. La primera pregunta que le hace. ¿Fueron bautizados? Y ellos dijeron. ¿Saben? Es que nos bautizamos allá. O me bautizaron cuando estaba pequeñito. O me bautizaron los musulmanes. Mire lo que dice. Oiga lo que dice Versículo número 3 Y ellos dijeron En el bautismo de Juan Y Pablo les dijo Juan bautizó con el arrepentimiento Miren hermanos amados Que importante es El bautismo en agua El que ha creído Porque esto no es quizás a usted o a alguien lo obligaron, le dice, métete al agua, métete. ¿Sabe que tiene que bautizarse? Creyendo. No porque lo obliguen. Mire qué interesante es. Los miro bien callados. Mire, mire hermano, mire, mire lo que dice. ¿En qué pues fuisteis bautizados? ¿Qué clase de bautismo? Tienes, les preguntó y ellos dijeron pues no en Juan nos bautizamos y les dice ese es bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él esto es en el Cristo Jesús y cuando oyeron esto miren fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús Los agarraron, los agarró Pablo y los bautizó. Hay dos cosas aquí que yo quiero que ustedes las observen. 
Porque es, es importantísimo en el desarrollo del camino cristiano. Número uno es el bautismo en agua. Número dos es recibir el, recibir el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, cuando oyeron esto, porque les explicó, no. El bautismo que te han hecho de echarte un chorrito de agua, eso no sirve. No da acceso al ungimiento. No es eso. Mire cuánta gente, ¿verdad? Mire la religión, cómo tiene a la gente apartada de la verdad, de lo que se tiene que tener. Dice aquí, dice el versículo número 6, y habiéndole, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Mire, mire, por favor, dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos. O sea que en lo celestial se está viendo si aquel cumplió con lo establecido por Dios. No que, el, que, que los santos óleos, no. El que cree, por eso mire lo que dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no cree no se bautiza. Oiga, por favor, usted que está escuchando, el Espíritu de Dios le está hablando porque lo ama. Porque lo ama. Este no es, no es terquedad humana, sino que es lo que Dios quiere para su vida. Le dice el Espíritu a una persona. Por ahí quiero que vea. Dice... Cuando oyeron, Pablo les explicó, ¿saben? Ustedes tienen que bautizarse correctamente para que venga la unción sobre ustedes. Dice aquí, dice luego, mire, que Pablo les puso las manos sobre ellos, entonces vino, como vino sobre Jesús, el Espíritu Santo como una paloma vino sobre aquellos. Quiere decir que todo aquel que recibe el Espíritu Santo, si pudiéramos ver, ¿verdad? Dicen que en el Pentecostés, mire, mire lo que sucedió el libro de los Hechos, capítulo número 2, me parece. Está cuando 120 recibieron el Espíritu Santo. Ahí estaban reunidos. Eran discípulos, pero les dijo el Señor, allá esperan porque van a recibir poder. Poder. Revelación. Poder para enfrentarse contra el adversario. Dice aquí que cuando Pablo les puso las manos, recibieron al Espíritu Santo. Póngale atención. Oiga la señal. Porque cuánta gente dice, ah, eso no es de Dios. Eso era para aquellos. Nosotros ya no necesitamos hablar en lenguas. Tiene, mire, mire lo que he escuchado. ¿Tiene algún propósito hablar algo que tú no entiendas? Mire lo lógico, mire lo lógico. ¿Qué propósito de que hablas y hablas? Y muchos se burlan. Cuidado. Muchos se burlan. ¿Qué es eso de hablar en lenguas? ¿Sabes lo que estás hablando? ¿Comunicas algo bueno a alguien? No, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? O, oiga, mire, mire lo que dice. Dice aquí, versículo número 6, vino sobre... Aquellos que se que creyeron y se bautizaron y empezaron a hablar en otras lenguas. 
se equivocará el Espíritu Santo se equivocará ¿Por qué hablaron en otras lenguas si fue la acción del Espíritu cuando vino empezaron recibieron y el alma porque ahí entró el poder externo en usted que ha venido a Cristo ya vive el Espíritu pero mire sale se derrama sobre el alma y empieza a usar la lengua hay una hay una señal de que adentro está alguien viviendo que habla a través de nuestra lengua mire que bonito es dice que comenzaron a hablar en otras lenguas pero vea por favor hermano acuérdense que es el camino correcto del cristiano porque Apolos era poderoso en palabra pero aquellos le apartaron y le dijeron ¿sabes qué? necesitas al Espíritu Santo necesitas conoces bien has escudriñado pero vea por favor lo que dice aquí y profetizaban por el Espíritu quiere decir que el Espíritu libro de 1 Corintios 12 y el 14 habla de los regalos que da el Espíritu Santo para el creyente en su caminar mire hermanos que tan importante es Vayan y reciban poder. Y lo primero que empiezan es a hablar en otras lenguas y a profetizar. Mira el creyente que el creyente que recibe la unción del Espíritu de Dios tiene poder para defenderse del enemigo que no vemos, del adversario. Recibe los regalos. Que profetiza por inspiración que le habla el Espíritu de Dios. Un creyente que no que no ha recibido el ungimiento, ahí anda vacío, anda viendo. Ay, ya me aburrí. Lo primero que hace es decirse a Irse a tomar sus cervezas. Hasta. Y lo peor, ¿verdad? Es que se acuerda. Que solamente tiene conocimiento. Y está mal. Pero me gusta. Porque qué buenas son, ¿verdad? Ay, levante la mano a lo que le gusta la cerveza. Si sí, todos son creyentes, perdón. Mire, pues. Pero de vez en cuando, ¿verdad? Una no es ninguna. ¿Cómo es, Sergio? Una no es ninguna. Ni dos, la mitad de una. ¿Y tres? ¿Y cuatro como... ¿Y cuatro qué? ¿Y cuatro es una? Cuatro es una. Y como una no es ninguna, y se sigue, ¿verdad? Ahora, vea ve entonces, hermano. ¿Cuál es lo que le estaba marcando? El camino de nuestro Señor Jesús... Y el, nuestro caminar necesita el creyente, el que ha venido a Cristo, bautizarse en agua y el ungimiento. El bautismo en el Espíritu Santo. No, hermano, que no eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Porque entonces usted va a ir con auxilio. Va a ir con ayuda. Porque el Espíritu Santo es el guiador. El que auxilia. El que va a la par. Y si allí. Si estaba con nuestro Señor Jesús. 
¿Quiénes somos nosotros para decirle, no, 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 ay, ay, yo no quiero lenguas, eso, eso, eso es para allá, eso es de, de otro idioma, si lo que necesitamos es aprender a hablar el mensaje. ¿Cuál mensaje? Si el mensaje es de que seamos participantes del Espíritu Santo, del poder del Espíritu de Dios, para sanar a los enfermos, para engendrar como Pablo conocimiento perfecto pero necesitamos necesitamos por eso mire hermano cuando escuche a alguien pregunte ¿tendrá este el ungimiento del Espíritu Santo o solo, solamente es conocimiento? El bautismo en el Espíritu Santo es importantísimo. Los que no lo tienen, búsquenlo, anhélenlo. Porque lo saca de una vida de aridez, de desierto. Camina, seguro, con experiencias, con gozo. Cuando vienen las tribulaciones, ahí está, presto, para auxiliarnos. Todas las caras, mire, cuando viene algo, alguna dificultad, ahí están todas las caras todos. Tristes, decepcionados. No me quiere Dios, no me quiere el Señor. Si me quisiera, ¿por qué? Y un montón de preguntas. Dice que vino el Espíritu Santo. Y auxilió, vino con, en nuestro Señor Jesús y vino la unción listo para el enfrentamiento, listo para los milagros, listo para la obra, listo para servir. Que lo que ha escuchado, usted lo pueda retener y pueda buscarlo, decirle aquí estoy Señor, aquí estoy. Y si, su, y si lo bautizaron obligado, hágalo otra vez. Ahí dice que Pablo los bautizó correctamente. Si no ha venido a Cristo, dígale, aquí estoy, Señor. Cansado, cansada de un cristianismo seco, vacío, pero aquí estoy. Y usted me va a contar. Se va a levantar contento y se va a acostar también contento con la esperanza de que nuestro Señor viene pronto por usted y por mí y que lo de la tierra es temporal, que en la migración lo va a, lo va a cambiar de parecer, sino que hay, un, hay alguien que lo está viendo, alguien que lo ama, Alguien que lo protege, alguien que está con usted constantemente. Fíjese que hay un salmo, quiero terminar aquí. Dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Pero sabe que aquí en la escritura, no tengo el versículo para ponérselo ahí en la pantalla, pero dice que el Espíritu Santo está con nosotros, está dentro de nosotros y está con nosotros, a la par. No es el ángel, sino el Espíritu Santo de Dios. Mire. Porque cuando venimos a Cristo, vino el nuevo nacimiento y allá en el Espíritu está el Espíritu Santo y luego después viene el ungimiento de todo el cuerpo y el alma por el Espíritu Santo de Dios en la obra que Él está desarrollando en cada hijo de Dios que usted sea anhelante anhelante lenguas profetizar todos los dones del Espíritu, porque son para nosotros. Amén.
Gloria a Dios. Dale fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Hoy que va a haber vigilia para las mujeres...